0: Avocat à la barre. Alors, je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
1: Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions à Walid Djazi, criminaliste. Donc je rappelle le numéro 187 Cube Radio ou écrivez-nous sur le Facebook des questions en lien avec euh, les, la matière criminelle, les avocats qui représentent euh, des gens qui sont accusés. Et je suis avec euh, Walid Djazi pour la revue de la semaine de l'actualité judiciaire. Bon, bonjour ma Maître Djazi. Comment ça va mon cher Ça va très bien, et toi pas... oh, Bon, parfait. Es-tu en forme pour ben un, on fait la revue et ouais. par la suite les questions. Ça, c'est pas toujours évident. J'ai hâte de Dans ton domaine. <rire> ouais, ben oui, ça va être bon. Euh, et euh, bon, commençons par, par la revue. Là, Il euh, y a justement Il y, euh, y a un meurtre, dans le fond. Il y a quelqu'un qui était accusé de meurtre. 15 ans après. Donc, ben oui. euh, la
0: justice sur le bras long, là Ben, exactement. L'idée là-dedans, c'est un, un, un monsieur qui est accusé du meurtre de sa femme, mais euh, des faits qui sont survenus en 2004. Elle avait été retrouvée morte chez elle en 2004. Et euh, c'était le grand mystère, mais la police de Laval n'a jamais arrêté d'enquêter dans cette histoire. Et en bout de piste, c'est son conjoint, le conjoint de la femme décédée, qui 15 ans plus tard là cette semaine, se fait arrêter. Alors, l'idée là-dedans, c'est un peu pour parler de, de la presse la prescription, euh, euh, c'est un, un concept connu en droit. C'est le délai mm -hmm. à l'intérieur duquel on, on peut poursuivre. En, en, ma, en matière criminelle, il n'y a pas de prescription. Ça veut dire que la police peut enquêter. Il euh, n'y a pas de délai à l'intérieur duquel ils doivent enquêter. Ils peuvent prendre des années pour enquêter. Et quelqu'un mm -hmm. peut se retrouver accusé. On a déjà vu des gens accusés euh, 10, 15, peut-être même 20, 25 ans plus tard. Il n'y a pas de limite. C'est pas comme aux États-Unis où il y a un statute of limitations, même un meurtre après 20 ou ans. 25 ans, dépendamment des États, c'est prescrit. On ne peut plus poursuivre. Euh, mm -hmm. Au Canada, il n'y a pas de prescription. Alors, même 15, 20 ans plus tard, on peut toujours... Donc, aux États-Unis,
1: il, il y en a une même en matière criminelle. Là.
0: Absolument. L'idée, okay. c'est que... Euh, 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 L'idée aux États-Unis, c'est qu'on se dit, après euh, certain temps, après 10, 15, 20, 25 ans, euh, la, la, la preuve ne sera plus fiable. Y a mm -hmm. pas, elle sera pas de bonne qualité. Un témoin, 25 ans plus tard, n'aura pas une mémoire aussi vive. Alors, il y a une prescription. Ici, on ne reconnaît pas ce concept-là, il n'y a pas de prescription en droit criminel. Alors, quelqu'un qui a commis un crime aujourd'hui, qu'il fasse attention parce qu'il pourrait ouais. se faire accuser dans 20-25 ans.
1: C'est une bonne chose parce que justement, euh, les techniques d'enquête se, se, se bonifient. Exactement. Il y a toute la technologie, je pense, qui aide des fois à, à résoudre des crimes qui, qui ont été commis il y a longtemps. Là.
0: ben Voilà. Et ici, dans cette cause-là, on sait rien de rien. C'est c'est à chaud. Là. On vient d'accuser. On vient d'arrêter. Alors, les développements sont à suivre. On dit que c'est la technologie, c'est les innovations technologiques qui ont euh, aidé mm -hmm. les policiers à élucider. On sait pas exactement quoi. Alors, je suis très curieux, moi, de savoir c'est quoi la technologie technique d'enquête qui n'existait pas avant, qui aujourd'hui a permis l'arrestation de ce monsieur-là. C'est de l'ADN, c'est quoi au juste? L'ADN, je veux dire, ça existe quand même depuis un certain temps. Ouais. C'est quoi précisément ici? Euh, on verra.
1: Oui, c'est ça, à suivre. Mais euh, en tant qu'avocat de la défense, j'imagine, euh, plus le crime est, excusez, est vieux, Walid, ouais. plus c'est difficile pour tout le monde. Bon, ben surtout peut-être pour la couronne qui doit faire sa preuve hors de tout doute raisonnable.
0: Exactement, c'est un peu ça l'idée euh, d'avoir une prescription aux États-Unis. On se dit, après un certain temps, ça sert à rien de poursuivre parce que la preuve, elle sera... Il y a une présomption que la preuve sera de très mauvaise qualité. Ici, mm -hmm. euh, on n'a pas, pas endossé ce concept-là. Alors, il y a... Ultimement, c'est un procureur qui va décider. Là, on n'est jamais obligé d'accuser. Un procureur va évaluer euh, le dossier qu'un enquêteur lui amène et il estimera si il a euh, euh, la, la conviction de pouvoir, de pouvoir ultimement obtenir une condamnation, déposer des accusations, s'il fait une mm -hmm. évaluation que la preuve est bonne, que les témoins feront des bons témoins, puis qu'en bout de piste, un juge ou un jury décidera.
1: C'est ça. Il y a une première, déjà une première analyse. Il y a peut-être des crimes qui ont été commis il y a longtemps, mais le ministère public va dire, bon, il n'y a pas de chance de succès,
0: la preuve est, ne, ne, ne tiendra pas la route. Là. Exactement. Le critère pour un procureur de la couronne, c'est est-ce que j'ai la conviction morale que je vais pouvoir obtenir une condamnation. Mm -hmm. Alors, je suis pas un juge, je ne pas être convaincu hors de tout doute raisonnable, mais il y une pr probabilité sérieuse que le crime a effectivement été commis. Et j'ai de la preuve, j'ai de la preuve matérielle, j'ai de l'ADN, j'ai des photos, j'ai des témoins, euh, et les témoins feront des, de bons témoins. Leur mémoire semble correcte, puis euh, j'ai confiance qu'ils vont rendre un bon témoignage en bout de piste. C'est un décideur, un juge ou un jury qui décidera. Mais en, au, au, au début du processus, peut-être qu'un procureur va évaluer que la situation, elle, elle vaut rien. Là, ça fait 20 ans, il y a, il y a, il y a deux témoins. Leur mémoire est très ouais. approximative. Je pense pas que je vais faire beaucoup de millage à la cour avec ça, alors je vais, je vais rejeter la plainte.
1: Ben oui. Puis Walid, ça ne doit pas être facile sur le souvenir. Hein? Tu sais, déjà, euh, tu as dû le, le vivre. Il y a le processus judiciaire, puis t'sais, que ce soit le, les témoins, les victimes. Tu le, le souvenir, c'est pas long que c'est altéré quand même. On ne se rappelle pas de tout. là.
0: De un et de deux, lorsqu'on est... Alors, tu as tout à fait raison de dire ça. Et aussi, par ailleurs, lorsqu'on est à la cour, euh, et qu'on parle de faits qui sont quand même lointains, euh, et qu'un mm -hmm. témoin, un témoin, tu je veux dire, nous, les avocats, on est habitués au décorum de la cour. On est on est un peu, c'est ouais. notre terrain de jeu, on est habitué, <rire> on est plus stressé. Les juges, les procureurs, on les connaît, euh, puis on fait ce qu'on a à faire. Des fois, ça ne va pas toujours de notre côté, mais on fait notre travail. Un profane, un simple citoyen qui vient à la cour pour euh, raconter une histoire qu'il a vécue il, il y a 5, 10, 15 ans, euh, premièrement, sa mémoire n'est plus aussi fraîche, et deux, il est, il, est, il, est, il est nerveux, il est intimidé par le décorum ouais. de la cour. Il n'a pas l'habitude de, de, de se pointer au palais de justice dans un setup, un décorum très sérieux où les enjeux ouais. sont, sont très importants et c'est lourd et c'est grave. Et des fois, on a le sentiment de vouloir faire plaisir. Alors mmh. moi, comme avocat de la Défense, lorsque je compte interroge, je dois essayer de voir est-ce que c'est un souvenir véritable ou est-ce qu'il dit quelque chose pour faire plaisir ou peut-être qu'il pense qu'il s'en souvient, mais ce n'est pas tout à fait ça et qu'il s'imagine ouais. quelque chose à la lumière des informations qu'on lui donne. Ben,
1: oui, effectivement, c'est vraiment pis comme tu le dis bien, c'est tellement intimidant de parler à un juge. Et euh, oui, oui, le souvenir, même d'ailleurs peut-être tu faisais pareil, mais des fois on avertit les, 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 les clients de, que s'ils sont pas persuadés de la date exacte, ils disent pas « Ah oh oui, sûr, non, dire, bon, moi, je suis sûr c'est c'était la date. » Bon, à mon un souvenir. Un,
0: <rire> un truc pour les jeunes, moi c'est un vieux procureur, moi je suis avocat de la Défense, mais c'est un vieux procureur ouais. de la Couronne euh, qui, euh, qui, euh, qui avait beaucoup d'expérience, qui m'a donné ce truc-là. Il m'a dit euh, « euh, Si, euh, si c'est une affaire de mémoire, commence pas ton histoire. Quand tu vas poser tes questions, commence mm -hmm. pas au début de l'histoire, commence à n'importe où, mais pas au milieu, parce que, je veux dire, le, le, <rire> le, le, le cerveau a une suite chronologique, des, des, une logique chronologique d'à peu près tout, tu sais. Euh, ouais. Mais si, alors, quelqu'un qui fabrique, il peut, au fur et à mesure, progresser dans le cheminement, dans le temps de l'histoire qu'il a dans sa tête, mais si tu lui poses une question à, à un moment fortuit, là, aléatoire, au milieu, ou à la fin, ou à n'importe quel autre moment euh, qui le mm -hmm. déstabilise, là, on voit, on, on est plus en mesure d'évaluer sa, sa fiabilité, sa crédibilité, ou, ou euh, voir s'ils diveraient ou ces ben oui, fabriques oui. là, tu sais bien dit, c'est qu'on on, on, on
1: casse sa séquence. Donc, on voilà. voit vraiment s'il s'en rappelle. Exactement. Donc, ça nous rappelle qu'il y a des bonnes techniques d'interrogatoire. Euh, et uh, Walid, aussi, un autre point, on parle de prescription. Il ouais. euh, y a une nuance aussi, je pense, mais entre l'accusation la, par acte criminel puis l'accusation euh, par voie sommaire. Oui, 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 euh, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a un délai avec la voie sommaire. Ça, euh, pour... c est,
0: c est un... oui. oui, absolument, c'est une bonne remarque. Euh, bon, alors, à criminel, acte sommaire, à crimin... on parle de... on parlait de... on parle de crimes grave. Ici, on parle ouais, de meurtre, alors on est dans l'univers des crimes sérieux euh, où mm -hmm. la personne pourra éventuellement être avoir un procès devant jury. Un procès devant jury, c'est quand c'est passible d'une peine d'emprisonnement de cinq ans ou plus. Alors on parle d'un crime assez grave où il y a une possibilité de prison. Alors euh, là, il n'y a pas de prescription. Pour les crimes sommaires, ça c'est les... les sans vouloir banaliser, c'est les les petits crimes, les... Les... les crimes moins sérieux où la procédure elle, elle est beaucoup plus expéditive ou c'est encore provincial, on se retrouvera jamais devant un jury. Alors, un vol à l'étalage, une première conduite avec okay. les facultés faculté affaiblies, une petite chicane en voisin ou, euh, tu sais, j'ai donné un, un petit épisode de rage au volant, je donne un coup de pied sur, sur la porte. Alors, c'est pas, pas, pas banal. Euh, ça va venir avec des conséquences, mais c'est pas de l'ampleur d'une agression okay. sexuelle non plus. Alors, un crime sommaire, moins grave, c'est prescrivable par six mois d'effet. Alors, euh, ah, ils vont devoir faire vite. C'est à partir mm -hmm. du moment où le crime a été commis, on a six mois. Okay. Euh, alors, bon. Oui, il y a une prescription pour ça. Il y a une ça. petite
1: nuance, c'est ça, il y a une prescription. Parce que aussi, euh, ça, c'est... Oui, vas-y,
0: vas-y. Ça, je disais, logiquement, c'est pour des raisons administratives aussi. Là, on ne veut pas euh, ouais. les congestionner... les l'épître de motelère sur voilà. des petites
1: choses. Ben, c'est ça. Ouais. Ok, puis euh, autre sujet puis dans pas long on va passer aux, aux questions du public euh, le, du, du car surfing là, ça
0: peut mal tourner cette histoire -là. Ben il peut oui, y a accusations ça, ça c'est une autre histoire triste euh, c'était deux jeunes qui euh, ne pensaient pas qu'ils euh, sont levés le matin ils avaient ils voulaient se faire du fun entre eux il euh, y a pas personne là dedans qui avait le goût dans, de 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 causer du mal ou d'enlever mmh. la vie mais bon euh, c'est quand même un adulte alors c'est un incident où deux jeunes on est dans euh, je pense on est dans la région de Québec, là. Euh, ouais. euh, euh, ils ont fait du car surfing, le gars, il est tombé. Alors, celui qui conduisait la voiture a été accusé il... de conduite dangereuse, mais la personne qui est tombée, son ami, là, qui était sur son, son skateboard puis qui était attaché, à un moment donné, il tombe et se cogne la tête. Euh, il a été amené à l'hôpital. La personne mm -hmm. s'est fait accuser le lendemain. Mais là, deux semaines plus tard, son ami, qui était inconscient, là, euh, mm. a perdu la vie. Il est décédé. Ah, Alors okay. là, c'est accus... Alors il a été réaccusé. Réarrêté, réaccusé pour la, la même histoire. Mais là, on ne parle plus de conduite dangereuse, mais c'est beaucoup plus grave. Là. Conduite dangereuse ouais. causant la mort. On est au début est du des processus. des graves
1: conséquences.
0: Oui, on verra s'il va faire valoir une défense d'accident. Mais mm -hmm. euh, c'est triste. Mais ce qu'il faut euh, comprendre un peu là-dedans, c'est c'est technico-légal, mais ça reste quand même intéressant. Même s'il y a ouais. une première arrestation, si la victime subit des sorts plus graves du fait du crime, alors quelqu'un qui est blessé, si ultimement la personne meurt, et ça se voit, là. une accusation de voie de fait va devenir une accusation de domicile involontaire ou ici une conduite dangereuse devient la conduite dangereuse causant la mort.
1: Oui, c'est ça. C'est intéressant la défense d'accident, On peut quand même dire que... Euh, on peut quand même s'en sortir avec cette défense-là?
0: Euh, en matière de circulation automobile, il y a des crimes en matière de circulation automobile. La, la, dé, la défense d'accident est souvent plaidée. Euh, je mm -hmm. l'ai déjà fait. On est, okay. est, alors. Mais ici, c'est est, le juge va devoir se demander, est-ce que la conduite, c'est-à-dire la conduite automobile, constitue un écart marqué par rapport à ce qu'un conducteur normalement prudent devait faire dans, dans les mêmes circonstances? Alors ici, on va se demander, est-ce qu'objectivement euh, l'activité auquel on se livrait, le CAR surfing est mm -hmm. et, et dangereux, et dangereux puis on assumait le risque lorsqu'on a lorsqu'on s'est livré à cette activité là ça va pas être facile en défense là euh, okay. objectivement tout le monde okay. devrait savoir que du car surfing c'est dangereux. c'est ouais, bon,
1: ça. ça. Mais c'est malheureux. On sait, c'est le genre de crime. Bon, y a... Y a... Tout le monde, ça... ça chamboule la vie de tout le, de tout le monde. Autant la personne, ben, la famille de la personne décédée, ben, évidemment. Mais la famille de... du jeune qui a commis, fait une niaiserie là assez grave.
0: ouais c'est très... Ouais. c'est pas élevé ce matin en se disant « j'ai enlevé dans non, le... Je veux enlever ça. la vie à mon meilleur ami, tu sais.
1: » Non, certainement pas. Euh, Walid, reste là. On va prendre des questions du public. OK.